0: Yé vous écoutez Carre mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Carre est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 12, partie 2. J'espère que vous allez bien, malgré le confinement qui n'est pas un confinement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pilote de la série Caribbean Girl NYC ou Une Guadeloupéenne à New York. C'est une série créée et réalisée par Mariette Montpierre. Le pilote a été dévoilé pour la première fois en septembre 2017 lors du festival international du film Caribbean Tales à Toronto. Voici la traduction du synopsis officiel. Isabelle, une actrice en devenir narcissique et immature, fraîchement débarquée de Guadeloupe, rêve d'être riche et célèbre et de trouver l'amour à New York. Un seul problème, elle n'a ni visa, ni argent. Isabelle squatte chez son amie Tilly à Brooklyn. Trinidadienne, Tilly est une bouddhiste afrocentrée, étudiante diplômée, sensibilisée à l'environnement et luttant contre le manque d'estime de soi. Isabelle rencontre ses colocataires, Dana, une étudiante en droit jamaïcaine engagée dans la lutte contre les violences envers les femmes, et Kate, une chanteuse de talent au cœur léger, originaire de la Barbade, qui gagne sa vie comme codeuse dans l'informatique. Dans son minuscule appartement situé dans l'une des villes les plus grandes et les plus dures au monde, Isabelle est confrontée à la dure réalité de la vie à New York, à ses grands rêves irréalistes, en s'efforçant de trouver la force de surmonter chaque obstacle pour se remettre sur pied et vivre le rêve américain authentiquement à la caribéenne. Mon questionnement avec cet épisode est « Quelle est notre place dans le monde et comment nous présentons-nous au monde ?» Avant le rêve américain, il y a d'abord la réalité caribéenne et le fait d'être ouvert sur les pays voisins. Comment mettre en scène une Caraïbe unie dans sa diversité C'est parti pour la première connexion caribéenne. Dans les connexions caribéennes, je vous explique en quoi l'œuvre me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme afro-caribéenne, de femme guadeloupéenne et française en enregistrant cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais zappé l'introduction des connexions caribéennes dans les épisodes 10 et 11. Je crois que ça montre que je suis beaucoup plus à l'aise, mais aussi qu'il est peut-être temps de changer le format, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, ce qui m'a plu immédiatement dans le concept de cette série, c'est l'idée de mettre en lumière la Guadeloupe dans un contexte caribéen à un premier niveau et dans un contexte international à un deuxième niveau. J'ai rejoint la sphère virtuelle afro-francophone en 2015-2016. Jusqu'en 2019, je faisais le constat que les créateurs et créatrices de contenu disaient rarement qu'ils étaient originaires de Guadeloupe. Je veux dire que ce n'était pas un aspect qu'ils ou elles mettaient en avant dans leur stratégie marketing, alors même qu'ils faisaient du contenu afro-centré. Ce qui fait que c'est toujours au détour d'une photo ou d'une phrase dans une publication que je découvrais qu'ils venaient de la Guadeloupe. Et quand ils avaient une double, voire une triple culture, la culture guadeloupéenne était la dernière dont j'entendais parler. Je ne dis pas ça comme une critique. Hein. C'est un constat qui m'était d'autant plus flagrant quand j'ai vu les créateurs et créatrices de contenu culturel des autres pays de la Caraïbe. Pour les hispanophones, la question ne se pose même pas. République Dominicaine, Puerto Rico, Cuba et compagnie s'est établi dès le début d'une discussion. J'en ai parlé un peu sur mon blog MyInSync.com par rapport à mes vacances à Miami l'année dernière pré-Covid, hein. mais les hispanophones avec qui j'ai pu engager la discussion me disaient toujours au bout de deux minutes maximum d'où ils venaient. Et la Caraïbe anglophone, c'est pareil. Et je le comprends tout à fait. Eux, eux, voilà, eux, ils sont libres de pouvoir afficher leur pays avec un drapeau emoji. Ils peuvent euh, l'utiliser pour afficher leurs origines sans donner d'explication sur leur identité. Pour nous, Guadeloupe, Martinique, euh, en Guyane, je vous mets avec nous... Le choix du drapeau reflète un positionnement politique. Soit on prend celui avec le soleil et la canne à sucre qui évoque le système esclavagiste, et dans ce cas-là, c'est le drapeau emoji qui a été retenu. Ou alors, on prend celui du Suriname, qui est le drapeau le plus proche du drapeau indépendantiste, fond rouge, bande verte et une étoile. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que lorsque j'explorais cette sphère caribène anglophone il y a deux ans, je n'avais pas besoin de chercher pour identifier le pays d'origine des gens. Et je veux que ce soit la même chose pour moi. C'est pour cette raison que j'ai changé euh, mes bios de réseaux sociaux. Je ne voulais pas juste être localisée en Guadeloupe. Je voulais être... Bon, surtout que je ne suis pas, je n'habite pas en Guadeloupe. Mais je voulais être identifiable immédiatement comme Guadeloupéenne. Donc, j'ai ajouté le mot « Guadeloupe ». J'ai même fait en hashtag. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai choisi d'appeler le podcast « Karuk parce qu'il est évident que j'ai envie d'être écoutée par le plus de monde possible, mais ce que je fais, je le fais d'abord pour un public guadeloupéen. Ça, c'est clair dans ma tête. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de mon rapport complexe avec la Guadeloupe, alors que j'y ai été élevée. Euh, donc, si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous pouvez entendre tout ce que j'ai à dire dans l'épisode 4, avec le film Barricade, où je parle de mon rapport au créole. Euh, J'en ai, ai parlé aussi dans mon entretien avec le podcast Notre Histoire sur la représentation de l'esclavage dans les films. Donc je ne reviens pas sur le pourquoi cette relation est complexe, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Par contre, afficher publiquement cette origine était une façon pour moi de me penser comme membre de la communauté guadeloupéenne et d'envoyer le signal autour de moi que cette communauté existe. Peu importe mon lieu de résidence, mon origine guadeloupéenne est une constante qui ne changera jamais. Et c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus le titre en version française, une Guadeloupéenne à NYC, c'est s'affirmer face à un public qui ne nous connaît pas, un public qui nous confond avec la Martinique, la Guyane et la Réunion. Les Martiniquais, la Guyane Réunionnais, je n'ai rien contre vous, on est ensemble, mais nous savons que nous avons chacun nos particularités et cela fait du bien de voir ces particularités reconnues sous un angle positif. Mariette Montpierre a justement mis en scène l'ignorance des gens face à Isabelle qui ne se démonte jamais et revendique ses origines. Vous avez un exemple dans la bande-annonce où elle vient se présenter pour son stage et la recruteuse lui dit qu'ils ont rejeté sa candidature parce qu'ils ont atteint leur quota de stagiaires mexicains. Parce que oui, la recruteuse pense que Guadeloupe, Guadeloupe, c'est le Mexique. Donc euh, elle ne sait pas que c'est ni le francophone de la Caraïbe. Dans le contexte new-yorkais, on peut comprendre un peu l'ignorance. Quoique, on, Par contre, vous comme moi, nous savons que cette scène aurait très bien pu avoir lieu en France. L'ignorance de notre interlocuteur ou de notre interlocutrice aurait pu être, par exemple, sur la localisation de la Guadeloupe, en la plaçant euh, à côté de l'île de la Réunion. On a tous une anecdote dans ce style, hein, donc euh, c'est une réalité ce qui est intéressant dans Caribbean Girl NYC, c'est de montrer que cette ignorance se trouve aussi dans la Caraïbe avec le personnage de Kate. Lors de la première rencontre entre Isabelle, ça aussi c'est dans la bande annonce, donc je ne suis pas en train de vous spoiler. Lors de la première rencontre entre Isabelle et les amis de Tilly, Kate trouve le nom de Guadeloupe élégant avant de demander où ça se situe. Et là, Dana, la jamaïcaine, rattrape la gaffe et dit à Kate que c'est dans les Antilles françaises. Mais elle le dit sur un ton, vraiment, euh, c'est une information évidente que tu devrais connaître. Entre Tilly, Kate et Dana, on a la représentation de la place de la Guadeloupe dans la Caraïbe, je pense. Il y a des gens qui ont eu un contact direct, comme Tilly et Isabelle, qui se connaissent parce qu'Isabelle a fait un séjour linguistique à Trinidad. On peut donc dire que la Guadeloupe communique dans certains domaines avec d'autres îles, et ne vit pas complètement repliée sur elle-même. Ensuite, il y a des gens comme Dana, qui connaissent l'existence de la Guadeloupe, peuvent la placer sur une carte, parce qu'ils apprennent la carte de la Caraïbe à l'école. Tout comme nous, d'ailleurs. C'est pour ça que, une parenthèse, hein, c'est le dernier épisode que vous, vous connaissez. Je ne comprends pas le débat actuel sur l'enseignement de l'histoire-géographie en Martinique et en Guadeloupe. Je pense avoir eu de bons profs tout au long de ma scolarité, et je pense que, d'une façon générale, les profs en Guadeloupe sont de bons profs. Je ne pense pas être un cas isolé. J'ai appris la carte de la Caraïbe au primaire. Je suis sûre de l'avoir refaite au collège parce que je me souviens d'un débat sur euh, comment définir la Caraïbe. Je, je crois qu'il n'y a qu'au lycée où la thématique n'a pas été abordée euh, officiellement. Mais bon, bref, pour mes années lycées, on n'en parle même pas parce que... Pff, voilà. Hein. Mais en tout cas, quand j'ai commencé le podcast, j'étais comme Dana. J'étais consciente que mon île faisait partie... Euh, d'un ensemble géographique précis, mais je n'ai jamais eu de contact direct. Et ensuite, on a la dernière catégorie de personnes, les gens comme Kate, qui ne savent pas du tout que la Guadeloupe existe. C'est une réalité aussi, mais Kate est celle qui fait le plus d'efforts pour honorer l'identité guadeloupéenne d'Isabelle. Et à votre avis, grâce à quoi arrive-t-elle à tisser un lien Non, pas grâce à la cuisine, ça aurait pu ceci dit, mais c'est grâce à la musique. Isabelle aime le zouk. Story time. Je vous ai dit, c'est le dernier épisode, à chaque fois je vous raconte ma vie. Plus que d'habitude. Alors, Caribbean Girl NYC m'a fait comprendre que j'avais débloqué un niveau supérieur de la connaissance du Zouk contemporain. Parce que j'ai reconnu la chanson Moinvelée de Lorenz et Dacha dès les premières notes. Cette chanson a été un gros tube en 2017, elle passait en boucle à la radio, mais à l'époque où j'ai visionné ce pilote, je ne la supportais pas, mais vraiment pas. Non pas, Enfin, j'avais rien de particulier contre la chanson, hein, mais euh, c'est juste qu'elle était partout, on l'entendait tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, je l'ai dit dans le Focus Caraïbes sur euh, Lorenz, qui est disponible sur carcurement.com, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans son univers musical. Et bon, là maintenant j'y suis, Lorenz baby je pense y rester, mais s'il n'y avait pas eu le premier confinement, je pense que j'en serais encore à fredonner ces chansons par automatisme, tout en étant agacé par moi-même. Maintenant, si j'entends une de ces chansons, j'ai la réaction d'Isabelle qui est d'avoir un grand sourire et qui dit même que c'est la musique de chez elle. Je ne vais pas vous faire un énième topo sur le zouk et pourquoi vous et moi devrions tous streamcaribbean. Je vous promets qu'on va se poser pour en parler un jour. Mais je trouve important que le zouk ici soit utilisé pour identifier la Guadeloupe et pour créer une connexion avec les autres. Peut-être que vous vous dites que j'en fais trop, mais je trouve que je n'en fais même pas assez. Au vu de la situation actuelle et comment la Guadeloupe et la Martinique sont en train de se faire déposséder du zouk sur la scène nationale, aujourd'hui, plus que jamais, il est important que le zouk soit clairement identifié comme originaire de la Guadeloupe. Il est important qu'une Guadeloupéenne exprime sa fierté identitaire à travers le zouk dans une série avec une portée internationale. Car c'est ce qui montrera au reste du monde d'où vient le zouk. Maintenant, on a le droit de payer le zouk. Hein. Je dis juste, ne pas le dénigrer. Ma hantise, c'est vraiment que dans 5 ans, on se retrouve avec un artiste qui n'est ni Guadeloupéen ni Martiniquais, qui fasse un son zouk, copycat, et qu'il se fasse des millions, comme Ed Sheeran ou Major Lazer l'ont fait avec la dancehall. Mais enfin, bon. Tout ça, c'était pour dire que ça fait plaisir de voir sur son écran quelqu'un qui aime le zouk et qui le revendique. D'ailleurs, cet élément est tellement associé au personnage d'Isabelle que c'est utilisé pour l'insulter. À un moment, donc Dana se dispute avec Isabelle hein, et Dana l'attaque sur son identité française et guadeloupéenne. Elle dit à Isabelle qu'elle est une mangeuse de cuisses de grenouille qui écoute du zouk Zoulou. Nous noterons au passage l'anti-noirté intériorisée en utilisant les racines africaines, mais comme je l'ai dit, Isabelle ne se laisse pas démonter, c'est sa connaissance du créole guadeloupéen qui lui permet de retomber dans les bonnes grâces de Dana. Et je termine sur cette remarque, Caribbean Girl NYC célèbre le créole guadeloupéen en le présentant comme une langue à part entière et comme un atout pour Isabelle, alors que le créole est encore dénigré de nos jours. Représenter une Guadeloupe en connexion avec la Caraïbe et le continent américain est non avec la France, cela ouvre le champ des imaginaires sur ce qu'on se pense capable de faire. Il y a deux ans, je n'aurais pas fait cette analyse. Dans mes notes de l'époque, j'avais évoqué ma surprise de constater une sorte de hiérarchie, voire un complexe de supériorité chez les caribiens anglophones par rapport à la Guadeloupe et à la Martinique qui ne sont pas des pays indépendants. Je pense toujours que mon ressenti à ce propos était juste et qu'on nous voyait comme des gens assimilés, sans culture spécifique. Mais la situation a changé en deux ans et je crois que c'est notamment grâce aux images des groupes à peau du carnaval de 2018 et 2019 qui ont bien circulé sur les réseaux sociaux. Ces groupes mettent à mal la représentation d'un peuple qui rejette ses racines africaines. Même si, encore une fois, sans vous refaire toutes mes démonstrations des épisodes 10 et 11, être caribéen aujourd'hui n'est pas synonyme d'être noir et n'est pas synonyme dafro Ma conversation avec carrie du podcast carrie and Friends m'a fait prendre conscience que cette distance entre les îles disparaissait quand on était dans la diaspora. Il est plus facile de construire des liens inter caribéens quand on est à l'étranger. Cette barrière de la langue n'empêche pas d'avoir de l'intérêt pour les autres et d'être solidaire dans les moments de peine, mais aussi dans les moments de joie. Et justement, quelles sont les peines et les joies des caribéennes dans la vingtaine, dans l'une des villes les plus connues au monde Qu'est-ce qu'être une jeune caribéenne dans la diaspora des années 2010 c'est de ça que nous parlerons dans la seconde connexion caribéenne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible dès lundi sur caroqueramont.com. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast ait plus de visibilité. Caroqueramont est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcard. On se retrouve la semaine prochaine. Tchao.